0: Je me demande chaque jour si être un homme, c'est seulement anatomiquement avoir des couilles. Dans une société où les codes changent, avoir des couilles ne suffit plus. Mais alors, c'est quoi être un homme aujourd'hui C'est la question que je me pose, à laquelle je vais tenter de répondre, et ce que je vais partager avec vous. J'espère que mes questions feront écho aux vôtres, et qu'ensemble, on trouvera comment être un mec, un vrai, et pas seulement avoir des couilles. Pourquoi les hommes deviennent des connards on pense tous que c'est un fait, les connards ténébreux sont plus séduisants que les autres. Tout le monde prend cela pour acquis depuis des années et considère que pour être un homme qui plaît, il faut être un connard avec les personnes que l'on veut séduire. Mais est-ce vraiment la réalité Dans cet épisode, nous allons voir quelques nuances à prendre en compte et comment toi aussi, tu peux être l'homme que tu rêves d'être qui plaît sans tomber dans des travers qui ne te ressemblent pas, sans renier tes valeurs. Euh, parce que bon... Je pense que les hommes deviennent des gros cons parce que c'est le seul moyen qu'ils connaissent pour avoir ce qu'ils veulent et être plus heureux. Mais ça a tout un tas de conséquences dégueulasses dont on va parler ici. À la base de tout ça, il faut se demander pourquoi les hommes cherchent à changer et s'interrogent sur qui ils sont et quels comportements adopter autour d'eux. Voyons d'abord un point sur ce qu'il se passe dans le monde au niveau sociologique à ce sujet. J'ai remarqué une première chose que j'ai pu observer chez moi, autour de moi, et partout dans les livres ou dans la société. Le premier point dont je veux te parler ici, les hommes élevés en dominante par des personnes féminines sont bien souvent des « nice guys ». On leur a inculqué la douceur, la gentillesse, l'énergie féminine, le fait de respecter fort les autres, et malheureusement, ils n'en ont pris bien souvent que les travers. Ainsi, on retrouve des hommes trop gentils pour être heureux, et je cite volontairement le titre d'un livre que je vous recommande. Le garçon qui pense que les filles sont des petites choses fragiles, qu'il faut les préserver, que le sexe est une faveur qu'elles nous font et que de toute façon, les autres sont des putes qui ne se respectent pas et ne voient pas la valeur du gentil garçon. Cette mentalité étant bien évidemment beaucoup trop biberonnée par les séries télé, les films et toutes les conneries qu'on nous sert toute l'année sous fond de morale judéo-chrétienne. De l'autre côté, les hommes avec une figure masculine, forte, machiste, solide, qui est très présente dans l'éducation, deviennent bien souvent soit des connards, et dans notre très rare cas des mecs équilibrés, mais on en reparlera. Des connards, quand ils n'ont eu que ça, ils n'ont eu que le côté yang. ils ne font pas la différence entre la violence et la fermeté. Ils font pas la différence entre exiger et demander, et tout un tas de choses que je vais vous passer ici. Le monde est à leur service de toute façon. Ils sont pas assez émotionnellement stables pour gérer la frustration. Et si par miracle, un homme grandit avec autant de yin que de yang, il devient une personne équilibrée, normalement du moins. Le deuxième point, c'est que la société dit aux hommes de devenir des robots machistes. Ainsi, on nous montre également partout des hommes forts qui font la guerre, qui n'expriment pas leurs émotions, qui deviennent des machines, Terminator style. Merci Schwarzenegger pour cette belle image de protecteur insensible. Maintenant, c'est peut-être pas seulement la faute des films si on est tout pété en tant qu'homme. Il y a peut-être autre chose. Les femmes sont conditionnées, comme nous, à croire qu'elles ne méritent pas mieux et à accepter cela. On leur dit de se taire, on leur dit de se faire discrète, d'être au service, de ne pas trop s'affirmer, de permettre aux hommes d'évoluer dans le monde extérieur pendant qu'elles s'occupent du reste. Alors bon, quand on sait qu'elles chassaient le caribou au niveau de la préhistoire, c'est un peu limite comme raisonnement, mais ce qui m'embête surtout ici, c'est que ça crée deux comportements qui dominent la société. Les femmes qui ont accepté ça et qui poussent les hommes à croire que c'est normal et que c'est ce qu'il faut désirer, puisque ces femmes sont soumises au dictat de la société et également aux hommes, pourquoi moi, homme, je devrais être autre chose que ce connard arrogant dans l'autre extrême, nous aurons le féminisme dans tous ses mauvais aspects, dans ses aspects extrêmes. Des femmes qui crient, qui s'opposent, qui sont en colère, qui en veulent aux hommes en tant qu'espèce. Je ne sais pas si c'est le bon chemin pour elles ou pas pour changer les choses. Ce n'est pas à moi de le dire, une chose est sûre, c'est que ça fait flipper 95% des hommes, et donc ils se sentent le besoin de se protéger et de riposter. Ils se découvrent un ennemi, théorique ou réel, qui veut les détruire. Et hop, encore une excuse pour être un gros con. Et le plus beau, c'est que c'est la faute des autres. Pour finir, les hommes ont une dernière excuse pour croire qu'être un connard est une bonne solution. En effet, le connard a certains attributs qu'on retrouve dans une masculinité saine et stable, qui est donc désirable. Il affirme ses envies et besoins, il pose des limites, il sait s'occuper de lui et avoir une vie qui ne dépend pas des autres, des traits séduisants sans aucun doute, et qui plaisent aux personnes en face. Le hic, c'est qu'on les retrouve chez les connards et chez les personnes finies. Comment on fait alors avec tout ça tout cela réuni fait qu'il faut un courage incroyable pour remettre en question les stéréotypes de la masculinité et comprendre qu'il y a une troisième voie où l'homme peut être un homme sans poser ses couilles sur la table et dire « moi garçon de Cro-Magnon ». Et nous en venons à mon avis sur le sujet. Je pense que c'est trop facile de se transformer en connard. Le plus beau, c'est qu'on peut trouver toutes les excuses du monde pour le faire. C'est la faute de maman, c'est la faute de papa, c'est la faute des films, c'est la faute de la société, c'est la faute des femmes dans son ensemble, c'est la faute des autres. Pas de prise de responsabilité, il manquerait plus que ça. Action, réaction. Moins gentil, moins martyrisé, moins méchant, moi avoir ce que je veux, alors moins méchant. Est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus loin que ça en tant qu'homme tu as le droit de faire preuve de masculinité, d'être un homme, un vrai, le fameux vrai mec. Tu as aussi le droit d'être doux, humble. Tu as le droit d'être sensible, de poser tes couilles sur la table parfois et de fermer ta gueule souvent aussi. Surtout si tu as tort ou que t'es pas sûr. Tu as le droit de désirer et de le dire, tu as aussi le droit de t'excuser. Tu as le droit de manifester ton masculin, tu as le droit de manifester ton féminin. Tu peux être tout ça à la fois, pas la peine de se cantonner à une moitié de toi, ce sera forcément la mauvaise. Parce que c'est tout le problème quand on est une moitié, c'est jamais assez. Alors tu vas répéter après moi, je n'ai pas besoin d'être un connard pour avoir ce que je veux. Encore une fois, je n'ai pas besoin d'être un connard pour avoir ce que je veux. Allez, une dernière pour la route. Je n'ai pas besoin d'être un connard pour avoir ce que je veux. Maintenant que c'est bien ancré et que je t'ai dit ce que j'en pense, j'ai voulu aller plus loin pour cet épisode. Alors, j'ai demandé à Brenda Boucris, coach en séduction, femme d'affaires accomplie, mais surtout un humain, plutôt complet et fini, ce qu'elle pensait de ça. Alors, Brenda, dis-moi, pourquoi les mecs sont des connards pour plaire Est-ce que ça marche Et surtout, est-ce que cela
1: suffit ça me, fait, ça me fait plutôt rire, en fait, ce genre de, de croyance, parce que, parce que pour moi... Euh... Quand bien même on essaierait de devenir un connard, ça ne peut pas fonctionner si la personne n'est pas alignée avec ça. En fait, plus on met de l'énergie et de l'ego à, à faire quelque chose qui ne nous ressemble pas, plus ça se verra. Et c'est pour ça aussi qu'on va, on va plus paraître ridicule qu'autre chose et qu'on ne va vraiment pas avoir les résultats qu'on veut. En fait, quand on essaie de... Ce qui se passe quand on est nice guys, enfin du moins qu'on a cette impression d'être nice guys. Et derrière euh, cette impression d'être connard, c'est que dans les deux cas, en essayant d'être l'un ou d'être l'autre, on va essayer d'attirer l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que je vais, je vais euh, chercher à m'adapter aux femmes, aux attentes des femmes, pour être une personne attirante. Sauf que c'est complètement faux, puisque justement, c'est quand on a une assiette pleine, quand on est naturellement soit avec vraiment un... Un, un, une valeur ou des valeurs profondes et qu'on les défend naturellement, qu'en fait, on va vraiment avoir des résultats dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle. C'est-à-dire que pour moi, un homme qui va être bienveillant, c'est sexy. Pour moi, la bienveillance est sexy. Le nice guy est sexy à condition qu'il le soit dans ses valeurs et pas pour chercher à plaire. Je veux dire, moi, dans ma vie, j'ai beau être une femme assez... Euh, assez occupé, qui a un certain standard de vie, qui a, tu vois, des, une, une, une forme de, de vie pressée. Les hommes qui m'attirent, euh, les hommes que j'appelle un peu haut de gamme, les hommes d'exception, ça va être des hommes qui vont être bienveillants, doux, euh, qui vont avoir leurs opinions, une certaine forme de confiance en eux, mais jamais de qui les valeurs seront différentes des, des miennes ou de la bienveillance que j'ai dans, dans, dans ma vie en général. En fait, ce qui va vraiment compter, c'est d'être avec un, un homme qui va être séduisant par son lifestyle réel, naturel, qui est dans ses habitudes, et pas une personne qui va chercher à jouer le rôle euh, d'un homme qui n'est pas, parce que là, c'est antisexy, et que ça va se voir dans son non-verbal, dans son paraverbal. Donc, non, ça ne marche pas, évidemment. Et surtout, gardez en tête, messieurs, que la bienveillance est sexy. La, la gentillesse est sexy. Je sais qu'on fait tout ce, tout ce, toute cette, cette sauce autour de « ah oh là il ne faut pas être un mec gentil. » Une nana qui dit que tu es gentille, ce n'est pas bien. Mais alors que pas du tout, la gentillesse, c'est génial. À condition que ce ne soit pas de la soumission, en fait. À condition que ce ne soit pas euh, « Je ne pose pas mes limites ». On peut être bienveillant, on peut être gentil sans tout accepter. Comme je dis souvent, dans la vie, il y a ce qu'on veut, ce qu'on tolère et ce qu'on refuse. Et c'est OK de, de refuser des choses, et ce n'est pas pour ça que les gens nous aimeront moins. Au contraire, ça montre aussi les standards qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Si on est prêt à tout accepter, on a aucune, en tant que femme, on n'a euh, aucun sentiment de rareté, de privilège d'être avec un homme. On a plus l'impression d'être... Euh, d'être choisie parmi tous, tous les autres. Et ça n'a pas... Euh... Enfin, on n'a même pas, pardon, l'impression d'être choisie. On a plus l'impression d'avoir été prise par défaut parce qu'on est la seule qui a été attirée. Et à ce moment-là, c'est pas normal. C'est pas sexy. On a tous envie, on a tous, en tant qu'homme ou en tant que femme, euh, envie d'être avec une personne qui nous a vraiment choisi. Et pour ça, ça demande un certain standing de vie, mais ça n'a aucun rapport avec les valeurs. Pas le connard en lui-même qui est attirant, c'est le fait d'être avec un homme qui est libre. En fait, le connard, ce qui est... Ce qui le rend aussi fantasmagorique, c'est ce côté euh, « je suis libre, euh, je fais ce que je veux », etc. Ce n'est pas le fait de souffrir. Ou alors, dans ce cas, on va être attiré par des femmes qui, qui veulent souffrir, en un... enfin du moins qui ont ce désir inconscient parfois de souffrir parce qu'elles ne se sont pas pardonnées quelque chose, ou de façon générale parce qu'elles n'ont peut-être pas pris conscience euh, qu'on n'est pas obligé de souffrir dans des relations sentimentales, ça arrive mais en tout cas, ce qui, va, ce qui est important de mettre en conscience, ce qui est important de, 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 de voir, c'est qu'un un connard va attirer par, euh, par juste sa liberté. Mais la liberté, en fait, on n'est pas obligé d'être <rire> un connard pour l'avoir. Heureusement, on va plus aller chercher euh, la liberté dans, dans les choix qu'on va faire dans notre vie, dans la confiance qu'on a à donner des opinions. Ou à, ou à exprimer sa sensibilité, puisque la sensibilité, être sensible, surtout en, en tant qu'homme, avec toute la pression sociale qu'ont les hommes sur eux, euh, ça demande beaucoup de courage. Donc, euh, moi, je me souviens toujours d'un ex qui m'avait dit euh, « Moi, quand ma première copine m'a quittée, je me suis sentie tout seule et pas du tout compris par mes amis hommes, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Et je me suis retrouvée avec toute ma vulnérabilité, toute ma sensibilité, toute ma tristesse, euh, tout seule. » Et je ne savais pas quoi faire parce que j'avais besoin d'être écoutée, mais je n'avais pas la force de le demander. Donc, euh, donc oui, la sensibilité, c'est une forme de confiance en soi. La vulnérabilité, c'est une immense forme de confiance en soi parce que c'est se présenter au monde euh, tel qu'on tel qu est dans notre sensibilité, dans notre énergie féminine comme dans notre énergie masculine. Et pour moi, c'est ça qui est, qui est le plus beau de tous. C'est ça la vraie beauté, la vraie, euh, la vraie attirance.
0: Je pense que cet épisode aurait pu se résumer aux 5 minutes de Brenda. J'avais simplement envie de donner un peu de contexte, mais elle a tout dit et bien résumé. Je voudrais revenir sur un point dont elle a parlé d'ailleurs. Le fait que les hommes, entre eux, perpétuent énormément ce cliché. J'ai plusieurs amis qui sont très entourés, qui sont des personnes séduisantes, puissantes, qui ont tout ce qu'elles veulent dans la vie et pourtant, quand ces personnes vont moins bien, je suis la seule personne avec qui elles peuvent en parler parce que je suis visiblement le seul qui peut accueillir cette vulnérabilité et ces émotions sans remettre en question leur statut d'homme puissant et viril. C'est notre rôle d'homme de casser ce truc. Et c'est en montrant l'exemple et en changeant entre nous que ces conditions vont pouvoir évoluer de ce côté. C'est de cette façon-là que plus de femmes vont savoir que ça existe, qu'elles vont pouvoir l'accepter, le découvrir. C'est aussi en partant de là que nous pouvons agir vers ce qui nous rendra plus heureux. J'aimerais vraiment qu'on prenne cette responsabilité tous ensemble pour ne pas avoir une génération de chromagnons qui nous dominent parce qu'ils crient plus fort que les autres. La sensibilité n'est pas une faiblesse. Je peux pleurer parce que mon bébé lapin est mort et enfermer dans un trou un connard qui me veut du mal ou qui veut du mal aux gens que j'aime. C'est pas incompatible. Même si en soi, il faudrait plutôt enterrer personne et changer la façon de faire tout autour du monde avec cette violence. En attendant d'y arriver, je suis bien content de pouvoir faire les deux. Être fort quand il faut, être doux et être plus vulnérable quand j'en ai envie ou besoin. Tu n'as pas besoin de te limiter à une part de toi et moi non plus. Pour finir, il m'est très difficile de conclure ce podcast simplement, t'en as dit de choses importantes ici. Mais si je devais résumer, voici ce que je voudrais que tu retiennes. Comme Brenda nous l'a dit, le connard est sexy parce qu'il est libre. Tu peux être libre sans être un connard, et tu n'as pas à accepter tous ces conditionnements de la société. Comme elle nous l'a si bien dit aussi, ce qui est sexy, c'est ce que tu as vraiment en toi, c'est qui tu es vraiment, et pas ce que tu crées pour plaire aux autres. Sois vraiment gentil, sois vraiment libre, sois vraiment disponible ou non, sois vraiment toi. C'est en étant vraiment toi et en travaillant sur toi-même que tu seras la personne dont tu rêves. Et cette personne que tu seras va profondément t'inspirer. Cette personne, elle plaît. Cette personne, elle est géniale. J'ai travaillé presque 10 ans dans le monde de la séduction et je pense que c'est ce que j'ai le plus répété. Travaille sur toi, grandis, améliore-toi, pas pour les autres mais pour toi-même. Si tu as une vie qui t'inspire et que tu crois profondément en toi et en tes valeurs, tu seras séduisant. Et tu pourras connecter avec les autres aussi beaucoup plus facilement. À moins que les hommes viennent vraiment de Mars, et les femmes viennent vraiment de Vénus, comme on le répète à cause de ce fameux livre à la con depuis des années. Et qu'on soit donc profondément dans la merde pour se comprendre, puisqu'on est une espèce différente. Mais ça, on en parlera au prochain épisode. À bientôt. Vous venez d'écouter Garçon, un podcast qui se demande si être un homme, c'est seulement avoir des couilles. Si vous avez aimé ce podcast, et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez faire deux choses. Allez sur iTunes et laissez 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire positif ou constructif, cela nous aide à nous faire connaître et ainsi vous proposer des sujets encore plus poussés. Vous pouvez également rejoindre Entre Mecs, la newsletter hebdomadaire, dans laquelle vous découvrirez mes réflexions et lectures, mais aussi ce que moi je fais au quotidien, pour essayer d'être un homme plus accompli, tous les jours un peu plus.